0: Bonjour bienvenue à Solidar le podcast. Euh, Amélie Glord avec vous au micro, toujours en compagnie d'Eliane Scofield. Allô, Éliane. Allô, Amélie. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Ça va bien, je te remercie. Tu reviens de tes vacances bien reposées. Ça a bien été? Oui, donc euh, je reviens en force pour euh, cet épisode
1: euh, avec, euh, avec toi. Je suis bien contente de te proposer, oui. Beaucoup de lavage à faire, mais euh, c'est ça. Je suis allée me perdre dans le bois pendant un mois. Génial. Ben, je je suis contente pas. pour toi.
0: Yeah. Je serais très, très protégée, cool. oui, absolument. Oui. Cette semaine, on reçoit Valérie Grenon, qui est la présidente de la FIPEC associée à la CSQ. Euh, donc, euh, Valérie, on, on, vous allez comprendre toutes les terminologies euh, dans l'épisode, euh, mais sachez une chose, c'est qu'on va parler euh, des milieux familiaux, euh, donc les, les fameux là, services de garde en milieu familial euh, qui euh, sont en grève présentement. Vous avez sans doute vu ça passer euh, dans vos réseaux sociaux euh, respectifs. Euh, Eliane, de quoi on parle aujourd'hui? Ah, ouais.
1: Seigneur! C'est quasiment poétique comme histoire, là des responsables en services éducatifs en milieu familiaux qui vont négocier parce qu'elles font 12 et 42 de et elles vont demander, elles ne demandent même pas 25 de et euh, c'est euh, une relation euh, particulière avec le gouvernement en place euh, le ministre de la famille le Mathieu Lacombe qui euh, se développe comme ça euh, et euh, on apprend tous les hauts et les bas euh, de euh, cette négociation là et en même temps on découvre toutes sortes de facettes de leur travail que on ne connaît absolument pas mais moi je dois reconnaître là, moi je n'ai pas d'enfant donc c'est vraiment pas une réalité euh, que je comprends euh, de, que je côtoie par contre je sais que les parents c'est euh, C'est toute une saga, l'enfant et la garderie, et l'enfant et euh, le CPE, l'enfant et peu importe le, le choix du parent, où envoie, où envoie t son enfant. Bref, un métier à découvrir, qui est à juste... Même si on avait juste parlé de leur job, je pense qu'on aurait un, un, un épisode super intéressant. Mais bon, j'avoue que... Euh, euh, le spectre de la grève euh, rôde et, et euh, incessamment, donc euh, le 21 septembre, là, euh, on, va, euh, on va voir le dénouement de toute cette crise-là. Donc, euh, oui, c'était fort intéressant comme, comme, comme échange. Et avec, avec euh, je veux dire, euh, une invitée super charismatique, il faut le dire. Là,
0: oui. C'était pas le difficile. Oui, on a <rire> comme le goût d'être son ami un peu. Oui. <rire> vraiment, elle était super sympathique. Euh, ouais. <rire> très disponible aussi. Il faut dire qu'on enregistre un, un lundi soir à 8h. Euh, elle, elle, elle revient du Val-d'Or, elle s'en va à sept îles demain matin. Elle est en euh, direct euh, de Montréal. C'est ça. Elle est à Montréal. Euh, en tout cas, c vraiment là, elle aurait pu faire comme garde votre, votre podcast. Là, oubliez ça. <rire> Ou ouais, ouais. très fatiguée, mais non, elle était très disponible. Super une Machine. Euh, oui, ouais,
1: vraiment. Donc, un autre euh, beau, role beau role model féminin dans le milieu syndical euh, qui nous inspire euh, ouais. pour, euh, ouais, franchement,
0: pour continuer. Ben oui, donc on fera pas un autre épisode en intro. Alors, on vous souhaite une bonne écoute. On vous demande aussi de, euh, ben si ça vous tente, hein, allez sur notre page Facebook, facebook.com euh, pour nous donner un j'aime, un petit pouce en l'air. Euh, allez nous mettre aussi un 5 étoiles, pourquoi pas, si vous trouvez qu'on fait du bon travail, ça nous encourage toujours. Et sachez que maintenant, on offre de la marchandise, donc des chandails, euh, des collants, des peu importe que vous voulez. Honnêtement, il y a de tout sur notre site euh, Red Bubble. Allez voir euh, sur notre page Facebook. Le lien est là. Vous allez le trouver. Euh, C'est à vous tente d'avoir euh, de la merch, comme on dit en bon français. Oui,
1: de la merch. Vous pouvez même ouais. avoir un hamac si vous voulez un ouais. hamac euh,
0: solidaire. Il y a vraiment <rire> un paquet de choses qui m'étonneront toujours, mais bon, hein? les goûts sont oui. dans la nature. Alors, pas. Eliane, <rire> sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Eliane, Schofield, salut! Salut Amélie, comment ça Valérie? va? Valérie, Oui, ça va bien, toi aussi? Oui! Good! On est en compagnie de Valérie Grenon. Bonjour Valérie! Bonjour! Comment ça va ce soir? Ça va bien vous autres? Ça va bien?
1: Ça ben va oui, bien. on est encore en Zoom, mais, oui. euh, mais on est quand même capable de maintenir nos enregistrements, donc on, on maintient euh, la lutte militante à distance.
0: Tout à fait. Oui, on ne lâche pas le, le militantisme. Valérie, toi aussi, je pense que tu n'as pas le choix en ce moment de, de ne pas lâcher le militantisme. Euh, on va, ouais, va l'expliquer un petit peu plus tard. Euh, Valérie Grenon, tu es la présidente de la FIPEC associée à la CSQ, si je ne me trompe pas. Oui. À fait. Euh, c'est ça. Je dis, si je ne me trompe pas, parce qu'il y, y a beaucoup d'acronymes. Euh, on a dû démêler plein d'affaires ensemble avant de commencer l'enregistrement. On ne le cachera pas, personne. <rire> euh, donc, c'est pour ça que des fois, on va peut-être se mêler dans les acronymes, mais Valérie va nous remettre sur le droit chemin, j'en suis euh, certaine. Oui, mais je euh,
1: saisis l'occasion pour les oui. jeunes militants qui nous écoutent puis qui nous voient utiliser toutes sortes d'acronymes tout le temps, là. Même les militants d'expérience se mélangent dans les acronymes des fois. C'est normal, donc avis aux jeunes militants qui partagent ce moment avec nous. N'ayez crainte, vous allez toujours être mélangés dans les acronymes.
0: Il <rire> y en, en a trop. Valérie, est-ce que tu veux, pour le bénéfice de tout le monde, nous dire, nous faire un petit peu ton parcours de militante? Pourquoi tu t'es ramassée à la FIPEC, CSQ, en tant que présidente? Ça part d'où tout ça?
2: Excellent. Euh, ben moi, dans les faits, à la base, je suis une éducatrice euh, en CPE, donc j'ai ma formation d'éducatrice, euh, mon DEC, euh, d'éducatrice à la petite enfance. J'ai travaillé plus de 16 ans là comme éducatrice là, avec les 4-5. Euh, j'ai commencé par m'impliquer par mon syndicat local, donc euh, à la base, le syndicat de la Nouvelle Union euh, dans la région de Québec, donc euh, un syndicat de CPE. Euh, près de 110 membres environ. Euh, J'ai grimpé les échelons rapidement à devenir la présidente de ce syndicat-là là, pendant dix ans. Euh, et il y a eu un poste d'affiché à la FIPEC, euh, si je me trompe pas, puis je, excusez si je me trompe d'année, mais je pense c'est en 2013 à peu près, le mois juin 2013, que j'ai postulé à la FIPEC. Euh, j'ai commencé comme secrétaire dans l'exécutif à la FIPEC pour ensuite être euh, première vice-présidente. Et euh, par la suite, euh, depuis 2016, je suis la présidente de la FIPEC, qui est la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Euh, Puis c'est sûr que moi, sincèrement, quand j'ai voulu m'impliquer auprès de mon syndicat local, c'était des conflits euh, qu'on vivait avec l'employeur. Euh, vraiment difficile. On avait une convention collective de boutique. On était un syndicat sans avant l'arrivée avec la Centrale, les syndicats du Québec, on était un syndicat reconnu là, au ministère du Travail. Par contre, euh, mes prédécesseurs avaient signé une convention collective de 20 ans. Euh, avec certaines wow. clauses en bas des normes du de travail. Donc, euh, on s'est affilié avec la centrale pour essayer de se donner un poids. Et grâce à la centrale, on a été capable de trouver une faille dans notre convention collective pour repartir une négociation et là, avoir une convention collective. On s'entend, quand on syndique, c'est parce qu'on essaie d'avoir mieux que les normes du travail, pas en bas des normes du de travail. Donc, okay. euh, et là, tout mon cheminement et là, les grandes batailles qu'on qu mène à là. Donc, ça, va, ça a le fait sept ans. Euh, qu'on est à la FIPEC, là, euh, que je suis à la FIPEC, là, à différents postes, présidente depuis 2016.
1: Mais félicitations. Wow. Mon Dieu, c'est le fun d'avoir une femme qui, qui, qui rentre, puis qui reste, puis qui fait du chemin, puis qui, mmh. qui réussit si bien. Là, fait qu'on te lève dans le chapeau. Merci. Oui, c'est ça. Là. Bon, on fait bref ça. <rire> euh, donc, moi, je veux juste, euh, on va prendre un petit instant, ça ne dérange pas, là, un syndicat de boutique. C'est une expression qu qu'on entend souvent. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de, de militants, des fois, qui ne peut-être pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire un syndicat de boutique. Quoi il y a une définition pas mal large là, de ce que ça peut être. Euh, Est-ce que, euh, Amélie, tu veux tu veux t'essayer ou. Euh...
0: <rire> OK. Tu fais des grands signes pour dire que non? Bien, parce que je résumerais ça dans
1: le fond, un syndicat de boutique, c'est comme un syndicat de professionnels qui se prennent pour un syndicat et qui souvent négocient à, à rabais les conditions de leurs membres et qui ne sont… C est, c est, je résumerais ça comme ça. Là. Dans le fond, c'est un, un, un faux syndicat. Là. Donc, c'est une expression quand même qu'on entend souvent puis je me disais que c'était une bonne occasion pour l'expliquer. Mais Valérie, veux-tu euh, <rire> veux rajouter sur la définition?
2: <rire> ouais ben j'ai un peu la même définition que toi dans le principe que… tu quand je dis syndicat de boutique, c'est aussi les éducatrices qui ont décidé de se regrouper pour dire on se fait un syndicat. Euh, puis en même temps, tu sais, à la base, ils voulaient syndiquer qu'une centrale. Puis l'employeur a fait non, « Non, regarde, on va s'asseoir ensemble, on va se trouver des solutions. » Et ils se sont trouvés des solutions. Je pense pas que les éducatrices à l'époque... Euh, je pense qu'ils voulaient bien le faire. Ils se sont fait avoir un peu avec une convention collective de 20 ans. <rire> mais euh, c'était quand même un syndicat qui était reconnu au ministère du Travail, donc euh, enregistré toute, euh, toute équipe, là, Mais on pouvait quand même par la suite aller s'affilier à une centrale pour se donner un poids également. là. Euh. Mais euh, je pense qu'à la base, les syndicats de boutique, souvent, ils essaient de faire de leur mieux pour se donner des bonnes conditions, mais ils se font avoir souvent... Euh, Face à
1: je, je, vais, je vais prendre cette définition-là, peu plus la mienne. Euh, J'accepte. <rire> Effectivement, c'est sûr qu'il y, euh, y a toutes sortes d'histoires, c'est dommage là, de gens qui essaient de faire leur mieux, mais que mmh. peut-être sans l'expertise ou sans les ressources, ça n'arrivent pas là, à, à, défendre, à améliorer leur sort. Donc, mmh. on est rendu en 2016 président de la, de, de, de la FPEC. Puis, là, toutes sortes de luttes parce que tout le monde sait que le milieu des CPE, puis le milieu des familiaux, puis la petite enfance, c'est pas de tout repos. Est-ce qu'on fait un petit wrap-up des du best-of, hein, un, un, un top 3 des meilleurs
2: moments depuis 2016? Des, des... Ouais. <rire> ben top 3 euh, il y a eu vraiment euh il y a quelques années là je sais je veux pas vous induire en erreur là suis pas le moi l'expert des années là mais je vous dirais que le premier top ça a été vraiment au niveau des CPE. Donc les CPE ont décidé de se regrouper au lieu de. Parce que, dans le fond, actuellement, nos CPE, la grande partie des CPE, les conventions collectives, sont toutes différentes. C'est un peu ça qu'on est content à la, à la FIPEC et à la CSQ d'avoir la couleur locale du CPE. Parce qu'un CPE au Saguenay versus un CPE à Québec aurait peut-être des besoins différents, euh, une pédagogie différente à travailler. Mais on a eu, là, quelques années, un regroupement de CPE qui ont eu le goût de mettre une force ensemble pour essayer de se négocier des clauses quand bout de ligne, sont toutes pareilles. Pas toute la convention, mais une partie, des des, une partie des clauses dans une convention qui sont identiques d'une région à l'autre. Donc, ils se sont unis ensemble. Ça a créé une force. Et euh, on a réussi à faire sortir les éducatrices dans une grosse manifestation le 27 avril dans quatre régions du Québec simultanément. C'était magnifique, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire. Donc ça, ça a été vraiment... là. Euh, un coup de chapeau aussi. Je ne le prends pas pour moi, je le prends vraiment pour les intervenantes qui ont fait « Hey, on se tient et on sort dans quatre dans quatre régions du Québec. Euh, » En un gros, une grosse bataille à que qu'on n'a pas gagné. Mais qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, c'est la fameuse maternelle 4 ans que Jean-François Robert a voulu mettre en place et a mis en place. Oui. On s'est battu partout au Québec à faire la tournée des CPE, la tournée des milieux familiaux dans 17 régions au Québec pour se mobiliser. Les parents, plus de 40 000 parents ont signé la pétition contre les maternelles 4 ans. On se rappellera que ça peut être bien. La maternelle 4 ans a été créée à l'époque pour les milieux défavorisés ou qu'il n'y avait pas de service éducatif à la petite enfance. Donc, on ne peut pas être contre ça. Souvent, c'est des mères de famille qui s'occupent de leur enfants, Ça va très bien. À un moment donné, ils ont peut-être besoin de sociabiliser. Donc, de se préparer à l'école Et excellent pour ça. Sauf que si l'enfant est déjà dans un milieu de qualité, régie, subventionné, que ce soit en CPE ou en milieu familial, il n'y a pas besoin de s'en aller à la maternelle 4 ans. La maternelle 5 ans va faire la job. Puis, on se rappellera qu'au Québec, peut-être que je vais l'apprendre, mais même que la maternelle 5 ans n'est même pas obligatoire l'école est obligatoire à partir de 6 ans. Sauf que le problème, c'est que nos services éducatifs arrêtent à 5. Fait qu'il y a comme un an là, de jeu que ben, la grande, grande majorité des gens. Fait que ça, ça a été une grande bataille qui a pris euh, une grosse année et demie, puis elle n'est pas terminée. On l'a mis un peu sur le haut, mais on surveille les choses parce qu'on ne voudrait pas non plus que la maternelle à 4 ans là, vide nos milieux parce qu'on les éducatrices et les milieux, nos responsables en familial sont formés pour le, le 0-12 ans. Là, le monde est, moi, c'est le 0-12 ans. Donc, euh, sont bien aptes chez nous. Puis c'est sûr qu'actuellement, la grande, grande bataille, c'est à la FIPEC, même avant mon arrivée, ça a été toute la syndicalisation des responsables en milieu familial, qui sont des travailleurs autonomes, qui ont obtenu le droit de s'associer pour négocier une convention, une entente collective, pardon. Là, elles sont à leur troisième, troisième négociation pour leur entente collective. Puis actuellement, je vous le dis, pas c'est mes membres, là, mais... Il montre l'exemple à tout le Québec au grand complet, comment des femmes sont capables de se tenir pour avoir obtenu de meilleures conditions de travail. Là. Euh, je ouais. t'en dirais qu'en ce moment d'un hôtel de Montréal, j'étais euh, aujourd'hui, j'étais à Val d'Or. Demain, je m'en vais à Sept-Îles demain matin. Elles euh, wow. sont mobilisés à, à plein. Là, donc, euh, c'est une... On sait pas la fin de cette histoire-là encore non plus. Hein? C'est un peu comme nos maternelles quatre ans. Par contre, il euh, y a une mobilisation. Là, euh, on est en train d'en apprendre à, à certains hommes syndiqués depuis des années actuellement comment c'est <rire> <'aime Vraiment>.
0: <rire> euh, vrai que vous êtes belle à voir euh, je vous suis sur vos réseaux sociaux pis... Moi, j'ai les les bras là, les, le poil sur les bras qui mmh. se dressent vraiment. C'est euh, impressionnant à voir euh, avec vos bâtons là euh, qui, qui qui tapent ensemble pour faire ouais. du bien. Ouais. Je, je trouve ça super. C'est coloré, c'est beau, ouais. c'est euh, vraiment très, ouais. très très cool. Euh, Valérie, j'aimerais ça qu'on qu aborde justement ce sujet-là puisque tu l'as dit. Tu sais, ce sont des femmes en grande majorité. Ouais. J'imagine. Est-ce que tu as le pourcentage
2: Ben, on est tous aux femmes. alentours de 99 mmh. Euh, ah oui, oui. Au niveau des milieux familiaux, on est aux alentours de 99 On oui. a des responsables milieu familial, Ça, c'est clair, on en a peut-être un ou deux dans chacune des régions. Oui. Certains conjoints de nos responsables qui sont assistants, euh, parce qu'une responsable peut avoir six enfants, selon euh, la loi, mais elle peut monter à neuf avec un, une ou un assistant. Parfois, c'est le conjoint qui donne un coup de main comme assistant, mais on a des responsables là, euh, qui sont à, à la tête là, euh, du milieu. Donc, on okay. dit un 99 un petit d'hommes cent euh. d'hommes. Okay. On devrait okay. en avoir plus, par exemple. Ben oui, pourquoi à, pas? rapport hein? beaucoup euh, aux enfants. Euh.
0: Là, on le sait que, que l'enjeu principal de, de cette grève-ci, c'est euh, au niveau du salaire, euh, qui est, ma foi, indécent. Là, on parle de quoi? 12 et 43, quand on fait le calcul, là, quelque chose comme ouais. ça. 12 et 42 euh, de l'heure. Hein? 12 et 42 de l'heure, ça n'a pas de sens pour mm. vivre, là on, on va se non. le dire. Euh, Est-ce que tu expliques ça, justement, parce que les métiers du care, en général, on le sait, les infirmières dans le, dans le milieu, les PAB, on l'a vu aussi. Mm. Euh, bon, euh, être euh, euh, intervenante de la petite enfance comme ça, c'est comme un, un métier qui va de soi, entre guillemets, dans, comme dans les milieux du care. Ouais. Euh, on se dit, bon, ben, c est, c est, ces femmes-là, ben, c'est leur nature de, de s'occuper d'enfants. Hein, ouais. Pourquoi offrir des bonnes quantités? Je le vois un peu de la même façon qu'en que, qu centre hospitalier. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est ce qui explique le, le salaire de, de misère que vous avez présentement? Ou, au contraire, c'est à cause peut-être des mauvaises négociations par le passé? Ou Comment tu vois ça, toi? Ouais
2: c'est sûr que c'est pas à cause des mauvaises euh, ententes collectives du passé meilleures négociations parce que la première négociation a fait monter la subvention par enfant de 10 dollars par jour de plus par enfant. Fait qu on comprendra que grâce à, aux négociations qu'on a faites la FIPEC et la CSQ, la première entente collective pour les RSE, on les a sortis oui de la pauvreté, mais on les a mis sur la planète et les faire reconnaître comme des professionnels. Je pense sincèrement que Excusez-moi, là, on est en 2020, mais je pense parce que c'est des femmes. Est-ce que les femmes se lèvent aussi fort que les hommes? Puis la problématique, je pense, qu'on a, c'est qu'on s'occupe d'enfants, comme certaines s'occupent de personnes âgées, de, de gens malades, ou... et on commence à être reconnus comme des professionnels et je pense sincèrement que le au niveau du milieu familial parce qu'au niveau des CPE on a eu une bataille dans plusieurs années pour obtenir notre échelle salariale par le ministère de la famille parce que quand moi je suis sortie du Cégep je m'en ai travaillé au salaire minimum là j'ai fait trois ans de cégep pour être, je pense, cinq, six cents de plus que le salaire minimum. Là. Fait que tu te dis, je ne peux pas croire, je fais trois ans pour... Je m'endette un peu, puis je ne serais capable de payer ma dette quand je vais commencer à travailler. Exact. Il y a eu un gros boom au niveau des CPE. Il y a encore beaucoup de choses à faire là, à ce niveau-là. Mais au niveau des responsables, tu sais, même le ministre de la Famille actuellement, puis on pourra en reparler plus tard, là, mais il est allé dire en plein Assemblée nationale qu'il gagne assez, il travaille à la maison. C'est ça. T'sais,
0: il y a beaucoup de préjugés, pris... hein? C'est oui. comme. C'est très insidieux. C'est ça, va de soi. C'est des femmes. Ils s'occupent mmh. des enfants. Puis en plus, ils sont à la maison. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux
2: de plus? Il y a une reconnaissance, une valorisation qui n'a pas été faite. Tu sais, je veux pas qu'on se compare à tous les métiers, mais tu sais, il pas si longtemps, ben, elle va voir ta gardienne. Tu sais, on parlait du développement de l'enfant. Puis nous regardait en disant, ah, ben là, qui, je... qui, tout pour me dire ça? T'sais, il y a comme. Euh, mais maintenant, le parent qui utilise nos services, on sent une plus belle reconnaissance. Peut-être qu'on s'en va dans quelques années puis on pourrait se rasseoir dans dix ans puis on n'aura peut-être pas le même discours parce que la population va avoir fait du chemin. Avec la COVID, on le sent peut-être un peu plus aussi parce qu'on s'entend que sans nous, il n'y aurait pas eu de reprise économique. Il n'y aurait pas de reprise économique. Euh, sans nous, quand il y a eu la création des CPE, des milieux familiaux, régis subventionnés, les fameuses garderies à 5 dans le début des années 90, ça a permis à 70 000 femmes de retourner sur le marché du travail. Je pense que c'est une roue qui, tranquillement, mais malheureusement, il euh, y a beaucoup de problématiques au niveau des gouvernements, par-dessus des gouvernements, qui ont pris le pouvoir qui, parce que ce peut-être pas eux qui ont eu l'idée de notre réseau qui essaient de, de moins investir, de le rabaisser. De... On... C'est ça. Hein? C'était le bébé Apolline Marois, notre réseau. Hein? Puis Depuis quelques uns là, on dirait que Personne n'en oui. prend soin. Il y
1: a eu des changements de, de ton par rapport, euh, par rapport au réseau. Mais ouais. aussi, je pense que euh, les gens prennent pour acquis. T'sais, on a autant de la difficulté à faire reconnaître le travail des intervenantes en milieu, en milieu de la petite enfance qu'on a de la difficulté à faire reconnaître le travail, les tâches invisibles à la maison des femmes quand elles sont ouais. des enfants. Donc, hum. cette discussion-là est comme parallèle. Parce que si ouais. on dit, ah la femme qui ne travaille pas, qui prend soin à la maison, elle est juste à la maison ben elle fait juste le lavage, mon Dieu, a rien, rien là. Ben, C'est sûr que quand on regarde les ou les milieux en, ou les mm. familiaux, peu importe. C'est ça qu'on se dit, il ben, n'y a rien là, chez elle mm. est chez elle. C'est comme garder les petits des voisins. C'est comme si n'importe qui qui a déjà gardé euh, mm. deux enfants et plus dans sa vie, c'est que c'est loin d'être tout repos. Ouais.
2: <rire> ça paraît que ce monde-là, ils n'ont pas fait beaucoup de babysitting. Euh, non, mais tu sais, en même temps, je, prends, je fais du pouce que tu viens de dire. T'sais, la petite gardienne qu'on engage à je dis 5 de l'heure un samedi soir... Je ne m'attends à rien qu'ils soient en sécurité. Nous, qu'elle qu mange mes chips dans mon garde-manger, puis tant qu'elle les couche à me mener, puis qu'elle <rire> s'assure qu'ils sont en santé et sécurité. Quand moi, je vais arriver, ils sont là, parfaits. Sauf que nous, comme intervenants, je pense que c'est ça que tranquillement, la popul... les parents le comprennent. Peut-être pas tout encore, mais on sent vraiment que ça, ça a changé. C'est au niveau vraiment qu'on ben, amène l'enfant dans son plein développement. Ben oui, l'enfant, on l'observe, ce que notre petite gardienne ne fait pas. Puis c'est pas non. ça que je m'appelle notre petite gardienne non plus. Tu sais. J'espère juste qu'elle va me laisser un peu de Pringle, mais que j'arrive. Tu sais.
0: <rire> Pour les Munchies de fin
1: de soirée. Là, je voulais juste, euh, juste avant qu'on tombe, parce que, bon, on s'entend, on, 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 on voulait discuter aujourd'hui de la grève euh, des RSA, donc euh, des, des revendications, mais je pense qu'il faudrait ramener l'auditeur pour lui faire un petit aperçu de comment la structure de la FIPEC fonctionne. Donc, peut-être juste nous expliquer où se, où se situe le conflit dans la structure, là, parce que... Encore une fois, on répète, c'est beaucoup d'acronymes euh, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout la structure de la FIPEC, ne comprend pas, où mm -hmm. le conflit. Là. Donc, euh, si tu veux juste euh, nous faire un petit résumé, une un petite map
2: pour nous mettre un petit X, parce que <rire> où êtes-vous? <rire> allez <-y. Parfait. rire> Bien, la, la FIPEC, dans le fond, puis je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me le répéter, c'est la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Donc, on est dans 14 régions au Québec. À la fédération, on représente un peu plus de 13 000 membres. Les 13 000 membres sont répartis dans, on les appelle nos deux secteurs qui s'occupent de la petite enfance. Donc, on a un des secteurs qui sont nos CPE. Donc, seulement des CPE. Et on a un autre secteur qui est notre milieu familial, régie et subventionné. Dans nos CPE, on a à peu près 3 000 intervenantes. Pourquoi on dit intervenantes? Parce qu'on a des éducatrices, éducatrices spécialisées, on a des responsables en alimentation, on a des préposés à l'entretien, euh, il pourrait y avoir des, des secrétaires qui s'occupent de l'administration, donc on aime mieux dire intervenante. on est sûr de pas oublier personne là, puis de ne pas froisser personne, c'est normal. Et au niveau des milieux familiaux, on est près de 10 000 responsables en milieu familial, qu'on appelle nos RSE. Pourquoi RSE? C'est responsable d'un service éducatif. Euh, la loi actuellement les appelle les RSG, qui sont les responsables d'un service de garde. Pour nous, c'est pas de la garde. Donc, il faut que nous-mêmes, à l'interne, on valorise notre profession. Donc, nous, on travaille en ce moment à essayer de faire changer, parce que c'est pas de la garde qu'elles font, c'est des services éducatifs. Donc, on a 22 syndicats avec nous à la fédération. Donc, c'est 22 syndicats autonomes qui s'occupent de leurs membres. Et nous, on chapeaute le tout parce que nous, on a les dossiers nationaux. Euh, fait La relation de travail, D2D, c'est le syndicat local. Nous, on a un appui avec nos conseillers en relation de travail à la FIPEC. On a également une con des conseill un conseiller en communication, conseiller en relation, euh, pas la relation de travail, je l'ai dit, mais en euh, vie professionnelle. Et euh, on a également des négociateurs là, pour euh, les négo. Donc, actuellement, on parle de grève, on parle de fin de négo, qu'on est dans le crunchy. C'est vraiment au niveau de nos responsables en milieu familial. Donc, euh, elles sont régies par euh, les lois et règlements euh, des services éducatifs à la petite enfance. Même chose que les CPE, c'est les mêmes lois, les mêmes règlements. Et eux, elles œuvrent à la maison. Donc, c'est des femmes, à grande majorité, comme on disait tout à l'heure, on a un petit pourcentage d'hommes, qui ont décidé de, au lieu de s'en aller travailler en CPE, ont décidé d'ouvrir leur milieu familial chez elles. Il y en a parfois que c'était ils ont travaillé en CPE, ils ont moins aimé ça, mais il y en a que... Ils étaient en CPE, puis ils ont essayé de faire conciliation famille-travail, donc ils sont allés ouvrir leur propre milieu familial dans leur maison, avec des réglementations, bien sûr, et elles sont vu qu'elles sont régies et subventionnées par le gouvernement, elles sont encadrées par des bureaux coordonnateurs. Un bureau coordonnateur, dans le fond, souvent c'est le CPE, mais il y a quand même des bureaux coordonnateurs qui ne sont pas CPE, qui euh, s'occupent de la garde en milieu familial, donc euh, s'assurer de l'application d'un programme éducatif, euh, de l'installation en de sécurité euh, des, euh, de, de, des lieux, et bien sûr, d'accompagner euh, la responsable si elle a besoin d'aide euh, dans, dans sa journée là, ou dans sa semaine là, pour euh, l'aide aux on familles.
1: Parle, quand on parle de négociation, pour ouais. ce, ce groupe de personnes-là, c'est une négociation directement avec le gouvernement.
2: Oui, donc c'est une convention collective pour les 10 000, elle est identique, peu importe la région, et le vis-à-vis, -vis, le signataire de la convention collective, c'est la fédération avec le ministère de la Avec le même ministre qui a dit que
1: de toute façon, ce pas grave s'ils ne sont pas payés parce qu'ils sont chez elle. Oui, c'est ça, c'est Mathieu Lacombe qui va signer la <rire> Donc, présentement, on est rendu à la grève parce que ce si qu'on ouais. si en conclut, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Donc, est-ce qu'on peut
2: faire un petit topo de, oui. de, du, du momentum de comment oui. on s'est rendu là? Bien, je vais, je vais essayer de le faire rapidement parce qu'on pourrait être encore ici jusqu'à minuit ce soir. Mais euh, <rire> les RSA, dans le fond, leur entente collective était échue au 31 mars 2019. Donc, nous, comme n'importe quelle entente ou convention collective, on peut commencer à négocier un peu avant. On a commencé le 4 mars. Donc, 4 mars 2019 fut notre première journée qu'on s'est assis pour négocier. En tant que tel, je vous dirais que l'ambiance a toujours été bonne avec l'équipe du ministère. Ce n'est pas le ministre de la Famille qui est assis à la table, il a mandaté des gens. Comme moi, je ne suis pas assis non plus à la table, j'ai mandaté des gens euh, qui sont assis à la table, qui sont excellents notre bord. Les autres, je sais pas. notre <rire> bord, on est excellent. Mais euh, donc, ça a quand même bien été en général. Euh, on a réussi à faire quand même certains gains là dans le normatif, là, de ce soit l'application, les relations de travail, essayer d'aider un peu là, le dé euh, des membres. Et euh, là, on est rendu à un an et demi. À partir de juin, le 16 juin, plus rien qui se bougeait au niveau du ministère. On vient de le dire, nous, on était à 12 12,42. On avait une offre du ministère de 12 12,83 de l'heure. Quand même un petit quarantaine d'augmentation. Oui. mais c'est rire du monde, Et là, nous, Nous, on a décidé de dire, regardez, nous, on trouve ça ridicule, mais on va aller vous le présenter et on va aller voir ce que vous voulez. Et au-delà de ça, je veux quand même faire un petit... Là, j'essaie d'aller vite, mais il y a une chose importante. Nous, le 8 mars, 2020, on a fait une assemblée nationale, tout le monde ensemble, dans chacune des régions, en rencontre Zoom, là, donc on voyait le Saguenay, on voyait Montréal, on voyait Québec, la journée de la femme pour lui faire voter un vote de grève illimité à euh, utiliser le 1er avril 2020. Ça, c'est le 8 mars qu'on a fait adopter ça. Ça l'a passé à près de 97 Prêt à s'en aller en grève illimitée. On sait ce qui s'est passé le 13 mars. Le 13 mars, la vie a arrêté au Québec. Donc, nous aussi, on a déposé les armes. On a fait garde. On... Ce n'est pas le temps. On va laisser faire notre, notre grève. On va mettre notre négo de côté un peu puis on va euh, protéger nos, nos, nos familles, nos vies puis s'assurer que la COVID... On a confiné les négociations. Oui, wow, on les a confinés, oui. Et... Euh durant le confinement, on a quand même repris les négos Pour arriver au mois de juin, que, euh, on, avait, puis on avait stoppé du tout aucune action. Euh, puis nous, on avait commencé aussi des actions le vendredi. Donc, le vendredi, pendant plusieurs semaines, on réduisait les heures d'ouverture le matin. Donc, au lieu d'un exemple, une RSA, au lieu d'ouvrir à 7h, le premier matin, c'est à 7h15. 7h30. C'est toujours des 15 minutes. pour essayer de mettre un peu de pression. On n'a pas commencé en faisant la grève comme on fait en ce moment. On a essayé de mettre un peu de pression sans obtenir aucun gain. Un coup se dit, le 16, euh, 16 juin, discute en Zoom avec nos membres et euh, veulent appliquer les moyens de pression. Là, c'est assez. On est écœuré. Et on les a convaincus, on trouvait que c'était la bonne stratégie. Les gens l'ont adoptée également, de, au lieu de faire la grève durant l'été, débutons-les en septembre. Puis avertissons tout de suite les parents parce qu'on est des partenaires avec les parents pour le développement de leur enfant. Donc, hein, mais... les parents savent d'avance, mais ben, ils vont peut-être être capables d'essayer de se trouver un plan B. On ne veut pas faire fâcher personne, mais maintenant, il faut que ça bouge. Et le ministère, ben, ça lui donne tout l'été pour dire, OK, là, il faut vraiment, j'aille m'asseoir avec le conseil du Trésor. Ils sont sérieuses là, ces femmes-là. Ils s'en vont en grève. Tout l'été, on a attendu d'avoir des fameuses dates de négo. Je suis même allée en Outaouais parce que le ministre de la Famille a été élu en Outaouais. Donc, je suis allée dans sa région, essayer d'aller le brasser un peu à trois reprises pour avoir des dates de négo. Aucune date de négo. On vient de redébuter il y a deux semaines. Et nous, nos grèves tournantes débutaient. Une grève tournante, ben comme on, je l'ai dit tout à l'heure, on a 14 régions, donc une journée par semaine. Une journée, non, je recommence. À partir du 1er septembre, c'est une région le 1er septembre. Une autre région le 2, une autre région le 3. Donc là, cette semaine, c'est notre dernière semaine euh, de grève tournante. Euh, Aujourd'hui, on était euh, à Val-d'Or. Demain, on est à cette île Il va nous rester euh, Sherbrooke-Mauricie. Et dans la même journée, on fait Laurentide et Montérégie. Et si on n'arrive pas à une conclusion satisfaisante, on a notre grève illimitée. Tout le monde en même temps. Donc, nos 10 000 responsables, donc c'est plus de 60 000 familles qui n'auront pas de service éducatif à la petite enfance en milieu familial à partir du 21 septembre.
1: C'est quand même... Donc, c est, c est quand même euh, on ne peut pas dire que vous n'avez pas donné d'avertissement parce que les grèves tournantes, c'est quelque chose qui est utilisé dans les services essentiels. Vous avez été raisonnable. On ne peut pas dire que vous avez été euh, brusque ou déraisonnable. C'est vraiment, je veux dire, j'admire votre sagesse. Là. Je regarde ça, l'évolution, puis je trouve que, wow, t'sais, vous avez été vraiment étape par étape, vous avez pris votre temps. Donc, euh, franchement, euh, puis c'est quand même surprenant parce qu'on s'entend que la famille... Euh, c'est un des euh, un des électorats visés par la CAC. La, 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 tout ce qui est famille, tout ce qui est euh, mm. pis, euh, la maison avec les deux enfants, puis euh, la petite vie parfaite de la classe moyenne, c'est vraiment là où est-ce que la CAQ vise le plus son électorat. Donc, ça m'étonne. Comment est-ce mm. que vous interprétez ça C'est quoi Ils vous boudent Ils vous ont... <rire> Ils vont y avoir il, il, c'est quoi, Ils ont des pertes de mémoire? Ils il ont oublié votre numéro de téléphone? C'est quoi qui se passe?
2: c'est sûr que, tu sais, durant l'été, est-ce qu'ils ont pris des vacances? Moi, je m'amuse à dire, que ben, sa priorité, c'est ses vacances. Euh, c'est sûr que, selon eux, parce que là, ça tourne en rond, Tu sais, moi, j'avais espoir, sincèrement, là, puis je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Quand on a quand même décommencé les grèves tournantes, je me disais, on se rendra pas à fond, on se rendra pas au 18. T'sais, il ne nous laissera pas aller. Là. Il va essayer de trouver une solution. Il va, il va aller au Conseil du Trésor. Il va aller chercher une offre. Et encore aujourd'hui, le 14 septembre, il avait une journée de négociation cet après-midi. Puis il est encore avec son 12 et 83 de jumon. Il est entêté, lui. T'sais, comme je vous dis, il a fait certaines sorties publiques. ils ben, sont assez payés. De toute manière, c'est des travailleuses autonomes. qu'elles sont assez payées. C'est des femmes à la maison. Ils sont assez payés. Ben oui, mais j'en connais du monde en télétravail en ce moment. On va-tu les baisser à 12 42 parce qu'ils travaillent à maison? Non, mais pas parce qu'ils sont à la maison. Que... C'est le même travail qu'une éducatrice, c'est juste que c'est l'installation qui est différente. C'est sa maison. Puis en plus, la, la responsable de milieu familial versus l'éducatrice, puis je dénigre pas les éducatrices, je suis moi-même de, de formation à la base. Et tu sais, l'éducatrice, celle en CPE, elle a tout son, plan, son, son, son programme éducatif, elle a tout à appliquer. Elle, elle rentre au CPE puis elle sort à un moment donné par retourne chez elle avec ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas le soir pour préparer sa journée du lendemain. Là. Mais la RSE, elle, c'est chez elle tout le temps. C'est quand même demandant aussi. Il y a quand même une organisation à avoir. Puis elle est toute seule avec les six enfants. Une éducatrice en CPE qui a une journée plus difficile avec les amis, elle peut dire à l'éducatrice à côté hey, « peux Tu peux-tu venir me donner un coup de main? » Ou elle appelle la directrice hey, « Peux-tu descendre? J'ai besoin d'aide? » Elle est toute seule. Je ne comprends même pas pourquoi. Est-ce qu'ils nous boudent? C'est sûr que ce n'est pas le sujet de notre émission de ce soir, mais avec toute la COVID, on a eu beaucoup de rencontres avec le ministre de la Famille, euh, parce qu'on était les services de garde d'urgence. Hein? On était au front depuis le début. Depuis ouais. le début, on a demandé des primes COVID. Quand au maxi, je suis contente qu'au maxi n'y a eu. Okay? Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas contente. Tant mieux, ils en ont eu. Mais pourquoi nous, on a pas? Hein? Il n'y euh, a pas eu de prime COVID. On les a négociés. On a essayé. On n'a pas obtenu. On, les filles ont été au front. Tu sais, au front, on était au front. Euh, pas de masse, pas de visière. Euh, Débrouillez-vous avec euh, les mesures du bord pour, après ça, se faire obliger à euh, masse, visière, toute la journée, des 10 heures par jour, toute la journée. Tu peux pas l'enlever si tu pas à deux mètres. Tu sais, il y a eu des consignes floues à tous les jours. Puis, euh, tu sais, on, on fait face à un ministre de la Famille aussi que il dit n'importe quoi. Il dit une affaire... Une... Excusez-le, mais il dit une affaire une journée à TV, OK? Le lendemain, une semaine après, il dit « J'ai jamais dit ça! »« Hey, on tous à la TV, on t'a enregistré, mon petit père là! » Puis il dit ah. que... tu sais, C'est sûr que, contre le ministère de la Famille, on a déposé un pourvoi euh, judiciaire euh, pour réclamer des sommes parce qu'il a promis les places gratuites aux parents, mais c'est pas lui qui, qui c'est gratuit, c'est pas le cadeau du ministre, hein? c'est la responsable familiale qui s'est vue privée d'un revenu face à la promesse du ministre de la famille. Donc nous on, on veut aller récupérer les sommes pas à nous, nous responsables. Okay. Et euh, ben, c'est sûr qu'il y a une poursuite aussi d'entrave syndicale envers le ministre de la Famille, qui a décidé de faire une conférence de presse pour dénigrer euh, carrément la FIPEC euh, mm -hmm. pendant une petite conférence de presse. Il y a eu des journalistes pour euh, s'amuser en disant qu'on était l'élève délinquant, l'élève qui n'écoute pas en classe. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que lui, il y a peut-être une petite rancœur, il y a peut-être, mais... Je pense sincèrement que le gros du problème, c'est qu'il y a une méconnaissance de notre zone familial, Puis lui ne reconnaît pas la valeur que ça apporte euh, mm -hmm. aux familles du Québec. Le Québec a choisi de se donner des milieux familiaux parce que ça l'apporte une autre une autre chose, une autre vision, une autre manière aussi auprès de l'enfant. Il y a des familles qui vont choisir des CPE, il y a des familles qui vont choisir des milieux familiaux. Et on doit les maintenir parce que c'est des milieux de qualité. Puis si on ne les maintient pas, ben la garde au privé va remonter. Puis là, bien, ça ne sera peut-être pas de qualité. Là. Puis je ne suis pas en train de dénigrer, mais je pense qu'il faut continuer pas à investir. Ce n'est pas les mêmes services
1: régis par les mêmes standards aussi. Tout à fait. Euh, pas, pas, pas la même chose. Chose. C'est pas nécessairement que c'est moins bon, c'est que c'est pas régi. Donc, s'il y a une faille, c'est moins contrôlé que le service ouais. public dans le Donc, ai... ça, comme théorie, j'ai entendu des gens dire ben c'est sûr, il veut pousser vers l'équivalent de la, de la maternelle quatre ans, il veut pousser vers l'équivalent de la privatisation. Donc, il mm -hmm. étouffe le public. Est-ce que c'est vraiment ressenti sans négociation? Qu'il étouffe le public pour aller vers la privatisation ou c'est pas quelque mm -hmm. chose de santé?
2: Ben c'est sûr que la CAQ a été beaucoup ça. Tu sais, euh, avant qu'il soit élu, c'était Madame Guilbeault qui s'occupait de la famille. Avant qu'il soit euh, au pouvoir, là, avant que la CAQ soit au pouvoir, puis Mme Guilbeault, elle, tirait vraiment vers le privé. Tu que sentais qu'elle voulait tirer vers le privé. Mathieu Lacombe, quand la CAQ a été élu et qu'il a été nommé ministre de la Famille, on n'a pas senti qu'il s'en allait. On sentait plus une reconnaissance même qu'il voulait comme mieux encadrer. Il voulait créer des places, ouvrir des CPE, faisait des appels d'offres. et critiquait beaucoup les libéraux que les libéraux avaient promis des places en CPE puis ils n'avaient pas créé. Par contre, je vais être honnête, j'ai l'impression qu'il veut amener tout le monde vers le CPE puis tout le monde vers la maternelle quatre ans. C'est comme si le milieu familial n'était pas reconnu. Euh, c'est l'impression qu'il nous donne. Qu il ne nous le donnait pas au début, mais plus que l'anégo avance, puis là, il fait des sorties publiques en tu disant, il y a quelqu'un de l'opposition, puis je ne veux pas induire en erreur, je ne me souviens plus de qui. Il a dit, hey, c'est vraiment poche, là, ça depuis la COVID, il y a 300 milieux familiales qui ont fermé. Ah, mais ce n'est pas grave, les familles du Québec, elles n'en veulent pas de milieu familial. Tu sais, c'est comme mais voyons. T'sais, il sort des ouais. affaires de même. J'ai l'impression que l'image qu'il donnait au départ de oh, « vous avez un beau réseau, on va le construire ensemble, on va continuer », ben, c'est pas vrai. T'sais, là, on sent qu'il y a une game. Pis, ben, s'il voudrait vraiment... Je comprends que c'est de la négo. Là. Nous, on veut 16 et 75. On se doutait bien qu'il voudraient oh pas. Bon, « Ah, bon, raison. Attends, là, mais là, on vous donner 17. <rire> » Je vous genre, fais un chèque. Ben, bien, là... <rire> <rire> Peut-être je fais un chèque de suite et je vais aller
0: m'encaisser. Mais <rire> Valérie, en même temps, oui. c'est comme rire de nous en ce moment. Moi, il y a quelque chose qui me titille aussi dans, dans cette espèce de, de spectacle-là que, que Mathieu Lacombe oui. fait en ce moment. Est-ce que tu penses que c'est une espèce de stratégie politique pour aller, euh, pour, que les gens, que, pour que le public, en général, se revire contre vous? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez un peu comme la sympathie du public mais euh, s'il arrête pas de faire des des ben là, je veux je dire comme ça sort là, des calls comme il fait en, en conférence de presse et tout des mmh. sorties euh, qui ont pas de bon sens Oh, mon chat qui miaule là, pardon si vous l'avez entendu euh, mais justement est-ce que ça détourne un peu le débat puis puis ça fait en sorte que les gens vont faire comme il y a bien raison on n'en veut pas de milieu familiaux puis euh, ça a pas de bon sens mmh. puis tout ça penses-tu que c'est là on extrapole là, mais ouais. comme
2: ben, c'est sûr que, à la fédération, tu sais, on a un super bon conseiller aux communications, puis on a réussi, depuis quelques années, à se faire reconnaître à la fédération. Tu sais, souvent, que ce soit des journalistes, peu importe le sujet, c'est comme, OK, on veut l'opinion de la fédération. Tu des fois, j'ai des entrevues, je me dis, veux-tu bien me dire, pourquoi ils ont à nous autres? Tu sais, c'est comme, fait que, c'est sûr qu'on est fort médiatique, sais, Les journalistes veulent venir nous voir, ils nous suivent. Ça soit même, durant la maternelle quatre ans, on a eu vraiment une bonne portée médiatique. Tu sais, ça a brassé le ministère. Mais veux, vous, pas, il n'a pas le goût non plus probablement d'avoir l'air de ne de, de pas négocier. Sauf que, ce qui est spécial, c'est que c'est sûr qu'il y a un nouveau conseiller aux communications aussi au niveau de lui. Là, il voit que tu as raison. Il voit possiblement tu sais on a l'appui. On, on a l'appui de certaines radios poubelles qu'on appelle, là, que tu te dis, mon Dieu, je pense qu'on doit avoir raison si eux autres sont même de notre bord. <rire> J'aime le dire. Là. <rire> oui, Oui. Tu sais, si on regarde sa dernière grosse sortie publique qui a faite la semaine dernière, c'est pas vrai qu'ils gagne 12 et 42. Le, les calculs sont pas bons. Moi, je calcule qu'il gagne 18 pièces l'heure. Je vous donnerai pas tous mes calculs. Mais oui, un show C'est un show de Le problème, c'est que nous, depuis septembre 2019, qu'on lui a déposé nos calculs. Nos calculs sont publics. T'sais. Les parents du Québec, vous, vous pourriez aller sur le site d'Aspect. tous nos calculs sont là pour comprendre pourquoi on dit qu'elle gagne 12 et 42. On lui a demandé, parce que autres n'ont jamais dit qu'ils contestaient, mais on sentait qu'ils n'étaient pas d'accord avec nos calculs. C'est normal. Ben, donne-moi-le, tes calculs. Pourquoi? Oui. Quand tu de négo, tu ne m'y donnes pas, qu'on s'astine un peu, qu'on essaie de trouver. Euh... Parce que peut-être qu'il y a une petite faille dans nos calculs. Tu sais, on genre Peut-être, on n'est peut-être pas. Euh... Mais toi, c'est quoi? Puis là, lui, il sort ça il vendredi en fin de journée. Merci, bonsoir. Mais tu sais, en même temps, il a peut-être changé de conseiller ou comme, là, mais faudrait peut il faudrait peut-être qu'il réfléchisse à peut-être à rechanger encore parce que. Moi, il fait juste me donner du gaz, là. Moi, je fais juste, ça fait juste craquer mes filles encore plus. Là. <rire> Mais, ouais.
1: Surtout que tu sais, deux ans pour corriger un calcul, il euh, y, y a de quoi se poser des questions sur l'efficacité de son équipe. Là. Hum. <rire> Alors, ça me prend deux ans là, pour euh, <rire> faire un calcul d'un salaire qui est clairement en jeu de la négociation, là. mais, euh, euh, mais j'ai perdu mon nom en disant ça. Ce que je voulais dire, <rire> c'est Ce que qu'en euh, en fait, 12 et 83, là, on va remettre les choses au clair ici, le 12 et 83, on est en dessous du minimum 15 15. Euh, même si, dans la vie de tous les jours, tu ne t'occupes pas d'être humain, de mini-humain, ce qui est comme une responsabilité supplémentaire. Que Je vais prendre un, un exemple. Je sais pas moi, faire des chandails. Je n'ai rien contre les gens qui font des chandails, mais euh, mettons que c'est une responsabilité moins grande qu'un humain. Même si tu fais des chandails que tu fais et 83 on s'entend que c'est insuffisant pour vivre... Euh, euh, de façon décente à bien des égards. Là, quand on regarde beaucoup de facteurs, là, donc c'est quand même aberrant que des gens qui s'occupent de mini humains, <rire> comme
0: qui s'occupent de
1: mini humains, <rire> euh, qui ils font 12 et 83, euh, 12 et excusez, là, on est encore à 12 et 42, puis que là la plus grosse place qu'ils peuvent vous faire dans les négociations, c'est à 12 et 83. Je trouve qu'il y a quelque chose juste. N'importe qui paye son hydro, n'importe qui paye son loyer, où vous soyez au mm -hmm. Québec, 12 et 83, il euh, y, y a vraiment de quoi euh, se fâcher. Là. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas monté plus. Euh, même si le salaire est à 18, je veux dire leur calcul de 18, je veux dire, c'est des professionnels qui gagnent beaucoup plus d'argent que ça, euh, c'est quand même surprenant mmh. qu'ils ait pas monté plus. Euh, en tout cas, ben. ça, ça,
2: ça, ouais. ça, ça m'inscue ben, le 12 et 83. T'sais. Ce qui est vraiment spécial, là, pis on se le rappellera, le salaire minimum, là, il vient de monter à et 13,10$.
0: Exact.
2: Euh, ma belle-fille qui travaille au McDo à, à gagne plus cher que. Puis il n'y a pas de sous-métier, là, mais on ah, s'entend, tu viens de le dire toi-même. Mais tu sais, je pense sincèrement que ce qui est aberrant, puis ce qui est, ce qui est ça le problème du ministère de la Famille, est-ce que c'est parce qu'ils sont des travailleurs autonomes? Mais tu sais, c'est des fausses travailleurs autonomes, parce qu'ils ont des lois, des règlements appliqués, des obligations. C'est pas comme un travailleur autonome que c'est son propre boss puis qu'il gère comme il veut. Puis la responsable, elle peut pas dire, OK, bien, regardez, parce qu'il y a certains parents, puis c'est ça que je tiens à le dire, certains parents, certaines populations qui disent, ouais mais tu charge plus cher aux parents? mais ben non. La loi oblige le 8 et 35. C'est une place régie subventionnée comme en CPE. Donc, elle peut même pas gérer. tu travail autonome, on, on, on en, en reparlera, là. L'autonome de
1: la marge de manœuvre dans ses conditions de travail, là. Je m'excuse quand tu gardes ça. ton temps généralement. Hein? Euh si tu mets de la marge de manœuvre, parce que tu es ouverte plus longtemps. plus, plus. c'est pas pour t'enlever des responsabilités. Quand tu as de la marge de manœuvre là, en milieu familial, c'est pour en ajouter. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est super intéressant. En tout cas, moi, je retiens que l'opinion publique se rallie de, de plus en plus avec vous. Euh, on va mettre aussi, là, je voulais dire, on va mettre sur notre page Facebook là, le lien. pour euh, Parce que vous avez un site internet de la Fipec, mais vous avez aussi une page particulière pour les conditions de grève ouais. euh, donc euh, euh, pour euh, pour en lire davantage là. Euh, on va mettre ça sur notre page et essayer de vous donner le plus de visibilité possible qu'on est capable
3: <rire> ouais.
0: Vraiment. Puis là, euh, selon ce que j'ai compris, le 21 septembre. Donc, parce que là, on, on enregistre, on est le 14 septembre. Euh, L'épisode sortira pas aujourd'hui parce qu'il est comme 9 heures du soir. Mais on va sortir là, incessamment donc dans les prochains jours. Mais le 21 septembre, donc c'est la, la date à se euh, souvenir. Euh, donc, s'il y a rien qui bouge, on enclenche la grève illimitée euh, dans tout là, les, le, dans, dans toutes vos installations dans le fond là.
2: Oui, bien, dans le fond, c'est 10 000, près de 10 000 responsables d'armes oui. familiales, donc qui accueillent un minimum de 6 enfants, donc c'est plus de 60 000 familles. Okay. 21 septembre, s'il n'y a rien de réglé, puis on se donne jusqu'au 20 à minuit, là, ce que je veux dire, c'est que si on règle le 20 le dimanche, go, tant mieux, on va juste appeler nos familles en disant « on ouvre lundi, c'est réglé euh, ». Mais prévenons, si, si, euh, si, euh, si on est capable d'éviter, tant mieux, mais on aime mieux dire, regarde, on, on s'en va là parce qu'on euh, est à quelques jours d'eux on sent pas d'ouverture à essayer de trouver une, une entente satisfaisante. Les milieux vont être fermés et ça, c'est juste, quand on dit limité, sont fermés à tous les jours jusqu'à temps qu'on trouve, euh, qu'on signe une entente satisfaisante là euh, pour régler. Euh, Puis vous venez de le dire, les parents, on a encore plus besoin de leur appui. Hum. Euh, on sent que c'est eux qui ont élu Mathieu Lacan. Hein? Il y en a plusieurs. Euh, okay. C'est eux, avec le taxe, qui payent le salaire. C'est eux qui vont être privés d'un service de garde. Donc, euh, il y a des parents sur le site d'Affitec. Euh, il y a même une pétition. C'est pas nous qui la partie. C'est des parents utilisateurs qui l'ont partie. Euh, donc, on invite les parents à à partager, à la signer. Il y a des plaintes qui peuvent être faites euh, au ministre de la Famille lui-même euh, pour appuyer cette négociation-là. Et euh, toutes les actions qu'on a de mobilisation à tous les jours, ben les parents sont les bienvenus. On en a vu des parents beaucoup venir, tant qu'à être en congé parce qu'il n'y a pas de service, ben ils viennent avec nous se mobiliser avec leurs enfants. Donc il euh, faut continuer. Je pense que c'est ensemble qu'on fait bouger les choses. Puis c'est triste en ce moment. C'est très valorisant de voir les filles comme elles se mobilisent. Mais on parle, on parle d'un entente collective depuis tantôt. Mais nos responsables en milieu familial, ils tiennent le réseau en milieu familial à bout de bras qui mm. ont dit, c'est ainsi que ça passe sous sa casse. Bien, il y en a qui attendent de voir le résultat de l'entente collective pour savoir elle reste ouverte ou fermée. Ah, yeah. Fait ben, tu on a 46 000 familles dans un guichet en ce moment qui attendent une place, puis on ne sait pas comment on va en perdre en ce moment parce qu'ils ne sont plus capables de, de subvenir à leurs besoins avec ce qu'ils ont comme, comme salaire actuellement. Là. Donc, pis,
0: euh... ouais. si je peux me permettre une tranche mm. de vie, vous êtes tellement importante et j'ai Moi, j'ai une fille de cinq de ans, puis quand elle a commencé, là, là je vais peut-être pleurer parce que c'est émotif pour moi, mais mm -hmm. elle a commencé dans un milieu familial, tu sais, elle avait huit mois, je me souviens, wow. tu sais, pour avoir sa place et tout ça, bon. Puis je, Mimi, c'était le nom de, de son éducatrice, c'était sa deuxième mère tu sais et euh, puis là je pleure là, mais Mimi c'était comme c'était tout pour elle c'était son c'était son fort tu j'allais l'amener mm -hmm. c'était comme 7 heures le matin puis elle était tout le temps contente d'arriver chez Mimi puis tu sais c'est puis elle a pris un paquet d'affaires puis tu sais c'est comme on le disait tantôt là mais vous êtes pas juste des gardiennes qui mangent des chips mm -hmm. tu sais c'est comme vous <rire> puis là un, je suis la blague mais tu sais vous êtes mm -hmm. vraiment des des c'est ça. Vous êtes des rocs, vous êtes un pilier dans mmh. le dans la vie de nos enfants. C'est impossible qu'à 12 piastres et 42. Je veux dire, moi, ça me dépasse. Pis, ouais. Je, là, j'en perds mes bon, mots, mais merci pour tout ce que vous faites, toutes les personnes qui, qui agissent en, dans ce milieu-là. Merci, merci, merci. Continuez votre combat.
3: Mmh.
0: On va marcher avec vous autres, on va signer les pétitions, on va tout faire ce qu'il faut pour vous appuyer, puis pour que le monsieur Lacombe. Euh, il allume ses
2: lumières, vraiment. Non, non, tout à fait. Ouais. Ben, merci pour ces bons mots-là. Puis c'est vrai. Mm. Parce que, tu sais, si on regarde, les enfants vont passer des fois 35-40 heures par semaine avec la personne. Euh, tu as choisi ta responsable avec les valeurs qu'elle avait. Tu as visité son milieu. Tu as vu son programme éducatif. Puis moi aussi, je viens sais, Je suis maman de trois <rire> enfants également. Puis mon plus vieux trouvait ça bien drôle que je fasse un podcast parce qu'il en écoute plein. Mais euh... le salut. le que Oui, quoi? je vais le saluer. J'ai dit qu'il <rire> était aussi bon de l'écouter il sera en ligne. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ils font un travail immense, c'est des partenaires. Tu sais, oui, on dit des fois c'est la deuxième maman, on, on remplacera jamais le, la maman puis le papa, mais c'est des partenaires dans le développement de l'enfant, puis on est en train de créer notre futur au Québec, c'est l'avenir de demain. Puis si on base, puis on crée des racines fortes dans notre 0-5 ans. Bien, on va faire des adultes forts en tabarouette. Puis on dit souvent que ça prend un village hein, pour élever un enfant. C'est encore vrai que ça prend un village. Ça prend mm. des familles, ça prend des parents, ça prend des intervenantes, ça prend des spécialistes qui ont des besoins spé spéciaux pour un enfant. Mais c'est un choix de société qu'on s'est donné, nos services éducatifs. Euh, on dit qu'on est un fort, mais beaucoup de pays s'inspirent de nous pour créer le milieu, puis on fait face à des gouvernements qui veulent détruire ce que les autres s'inspirent. Il y a comme une incohérence en ce moment, mais c'est un choix de société qu'on se donne. Parce que nos jeunes en ce moment, les 05 5 ans, ben c'est eux qui vont s'occuper de nous peut-être quand on va être en, en, en maison, euh, maison des aînés qui sont en train de créer. Mais mais, c'est un bon cercle... Terme. Ça, on ne s'est pas fait encore, là, mais je cherchais <rire> mon mot comme vous <rire>
1: Oui, c'est quand, quand même particulier parce que le GO a quand même bâti la CAQ avec des promesses d'offrir des besoins particuliers aux enfants qui avaient de la difficulté à, à l'école, donc on parle primaire, secondaire, puis c'est comme incohérent de ne pas voir le risque de fermer un réseau de qualité. Qu'est-ce que la mère, mettons, qui, qui, qui est plus, qui, tu qui a plus de difficultés, ou n'est pas tout le monde qui a les moyens ou les ressources, ou euh, ou les, ou les établissements là pour trouver des des solutions en claquant des doigts, ben, elle va peut-être faire garder de façon illégale, de façon illégale, en, en dessous de la table, par des gens qui ont certainement pas les ressources pour encadrer l'enfant. Après ça, ben les risques, l'enfant a des besoins particuliers. Euh, les besoins particuliers que le goût veut anéantir, éliminer du système scolaire là, en donnant les ressources à tout le monde, ben, c'est comme s'il ne pas la source et les dangers mm -hmm. de ce qu'ils faisaient. Donc, euh, incohérence dans le programme de la CAQ, c'est...
2: C'est ben, triste <rire> voir pour les enfants à besoins particuliers parce que son idée est bonne d'investir dans plus de professionnels dans les écoles. Un, il faut en trouver, là, hein, et, euh, oui. mais un coup qu'ils sont trouvés, c'est une bonne idée. Sauf que, tu sais, on le dit souvent, c'est pas à quatre ans qu'il faut que tu commences à intervenir si y a un enfant qui a des besoins. C'est dès le jour 1 de sa fréquentation dans nos services éducatifs parce que plus vite que tu vas travailler avec un enfant qui des besoins particuliers, plus que tu as de chance qu'il n'y ait peut-être même plus aucune lacune, aucune difficulté quand il va arriver scolaire. C'est un retard. C'est sûr qu'il y a des troubles qu'on ne fera jamais, on n'éliminera jamais, mais en même temps, plus vite qu'on va intervenir, mieux que ça va être pour l'enfant. c'est pas à quatre ans. Tant mieux si tu veux aider à quatre ans. Mais il faut aider à un an, à six mois, à... Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire avec la CAQ, là, à cette reconnaissance du travail fait, que ce soit en milieu familial ou en CPE. Mais moi, je pense
0: ouais. que ça clôt. C'est la, la finale. Euh... Ouais. Valérie Oui, Valérie Grenon, merci infiniment de ton passage à Soledad, le podcast. C'était vraiment cool de te rencontrer. Tu es une femme exceptionnelle. Merci beaucoup. Euh, bon voyage jusqu'à cette île. Euh, merci. Que tu partes demain matin de bonne heure.
2: <rire> ouais, très tôt, à 5 oui, heures. Hein? <rire> okay.
0: Bon, ben, bon voyage là-bas. On est derrière vous. Continuons, euh, tout le monde ensemble, de, de vous soutenir. Puis, euh, ben, merci. Puis peut-être à une prochaine fois.
2: Oui, ben gênez-vous pas. Ça fut un plaisir. Puis merci beaucoup. Merci pour euh, votre reconnaissance puis euh, le temps euh, d'essayer de faire reconnaître le travail de, des milliers de femmes en milieu familial. Euh, ça va leur faire du bien. Euh d'avoir cette reconnaissance-là de votre part. Merci.
1: Bien, notre plateforme est toujours ouverte pour vous, donc euh, franchement, n'hésitez pas si vous avez... Euh, ben, on ne vous en souhaite pas, là, mais mettons mmh. qu'il y avait d'autres conflits ou qu'il y avait d'autres <rire> épisodes à celui-ci, on va toujours être euh, disponible euh, pour en parler. Puis, euh, ben, merci, je vais faire du pouce sur Amélie. Là, franchement, c'était bien intéressant, ce pas un milieu tout le temps évident à comprendre, puis euh, euh, j'ai appris plein de choses. Hein? Voilà. Ouais. <laughs> Donc,
2: merci.
3: merci. 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 Get it. On ne champagne. On ne peut champagne. Carbalétique. On ne pas scandale. Grosse esthétique. On est sur notre X. On est prolifique. On reste politique. La grosse rap game, money, t'es juste riche dans toute story. La grosse top line des arrête, bo pas call Work ton flow baby, c'est mou comme la crème chantilly T'es home alone rookie, pendant que j'produce à Paris hey, hey, plus de monnaie pour ma campagne Hey, futur ministre dans les sondages Hey, j'ai ma business dans mes sandales J'suis ton PDG, international Ouf ta télé, bro, mon nom toujours en capital Prends un numéro si tu veux, garder mes initiales Brain dead, deadline, on s'en call this Grosse vie, jet like, première ministre Hater, red flag, j'conne les risques Later y'all, gonna work on my business Hey, plus de money pour ma campagne Hey, futur ministre dans les Comme la première des premières ministres Je voyage juste en classe à faire jamais en déficit Je suis en train de faire changer la game pas produce toutes mes chutes Je suis de faire changer ton site Tu deviens féministe We're about to run it up Hold up, let me fuck you up Même buck court plus vite que le Come on, keep it up Dans cette bosse mon star girl? Well, t'es pas tight squad. Ils sont dans la course, Je suis en finale, ça sent la coupe Hey, plus de money. La 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 la.